0: Welkom bij de podcast van Anke Velstra. Ik ben Anke Velstra en ik begeleid vrouwen na een heftige bevalling bij de verwerking, bij het voorbereiden op een nieuwe bevalling en bij problemen in de hechting met je kindje. Heb jij een heftige bevalling meegemaakt en wil je graag terugkijken op je bevalling zonder tranen? Speciaal voor jou heb ik een e-book geschreven met 7 tips die je daarbij gaan helpen. Je kunt het e-book gratis downloaden op www.ankevelstra.nl in deze podcast deel ik met je de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent. Welkom bij aflevering 3 alweer. En het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben, of eigenlijk de titel van deze podcast is Doe mij maar een keizersnede. En dat onderwerp uh, wil ik graag inleiden met mijn eigen ervaring, mijn eigen verhaal hierin. Dus uh, ga rustig zitten en uh, luister naar wat ik je vandaag daarover te vertellen heb. Het was denk ik november 2016 toen ik een afspraak had bij mijn gynaecoloog. Een eerste afspraak. Ik was op dat moment nog niet eens zwanger. Maar één ding wist ik zeker toen ik naar die afspraak toe ging: Ik wilde heel graag zwanger worden, maar zo'n bevalling als de keer ervoor, dat wilde ik absoluut niet weer. Ik was ervan van overtuigd dat ik een keizersnede wilde, want ik had nog nooit van mijn leven zoveel pijn gevoeld, en me zo kwetsbaar, zo angstig, zo eenzaam gevoeld, dat wilde ik nooit weer voelen. Dus ik ging op gesprek bij mijn gynaecoloog en we raakten aan de praat en ik zei tegen haar van uh, ja, moet je goed luisteren. Uh, ik ga niet weer vaginaal bevallen ik wil graag een keizersnee. en als ze mijn buik dan toch open hebben kunnen ze gelijk ook goed kijken of ze deze keer in één keer de placenta er wel goed uithalen. want na de vorige bevalling ben ik in de eerste zes weken drie keer met spoed op de okaan beland wegens placentaresten wegens een enorme bloeding terwijl ik in de auto zat wegens een baarmoederontsteking en dat wilde ik absoluut niet weer en ik wist dat de kans op herhaling aanzienlijk was dus ja, met die insteek ging ik eigenlijk dat gesprek al in naar, uh, bij mijn gynaecoloog en uh, ze snapte mijn gevoel daarbij, absoluut, het was niet dat ze direct wegwuifde, uh, maar ze probeerde wel met mij erover in gesprek te gaan van goh, hè, hoe komt het nu dat, dat je dat wilt en uh, Wat ligt er eigenlijk onder? Dat is natuurlijk ook de allerbeste insteek die je kunt hebben in zo'n gesprek. Want uh, het is altijd belangrijk dat je zicht krijgt op welke diepere motivatie ligt nou eigenlijk onder zo'n uitspraak van iemand. Dus dat deed ze ook. En eigenlijk was de angst voor de pijn en het verlies van de regie en de controle wat na de eerste bevalling was gebeurd, of tijdens de eerste bevalling was gebeurd, was eigenlijk voor mij de grootste uh, motivatie om nu te zeggen van doe mij maar een keizersnede. Uh, Maar wat ik op dat moment nog niet realiseerde was dat een keizersnede, weet je, ik dacht je maakt gewoon een snee in je buik, snee in je baarmoeder, kind eruit, hechting erin, klaar. Uh, Maar zo eenvoudig is het niet, want ik realiseerde me op dat moment totaal niet dat een keizersnede eigenlijk best wel een hele grote buikoperatie is uh, met de nodige risico's, uh, kans op complicaties, En ook een veel langere hersteltijd. Maar ja, weet je, blijkbaar had ik dat misschien wel voor over ten opzichte van hoe ik me heb gevoeld tijdens de eerste bevalling. Nou ja, mijn gynaecoloog reageerde daar niet uh, direct negatief op. Uh, We hebben uh, daar verder over doorgesproken. Uh, Zij is voor mij gaan uitzoeken van ja... Ja, alles wat er de eerste keer is gebeurd, ook aan complicaties en dergelijke. Van Hoe zit het met de kans daarop op een tweede keer? Uh, en we hebben afgesproken dat uh, ik laagdrempelig uh, een keizersnee zou krijgen... als het via de gewone weg, via de vaginale weg niet zou lukken. En dat gaf me op dat moment eigenlijk wel voldoende rust, geruststelling. Zo van, ja weet je, uh, ik, ik, als ik dat weet... Als ik daarop kan vertrouwen, dan denk ik dat ik een nieuwe zwangerschap wel weer aandurf. Nou, uiteindelijk uh, raakte ik vrij snel uh, zwanger. En uh, mijn gynaecoloog had ondertussen uh, heel wat uitzoekwerk gedaan. En ik wist wat uh, ik zo'n beetje zou kunnen verwachten aan herhaling, aan complicaties mogelijk en dat soort dingen. En samen hadden we daar ook een plannetje voor gemaakt van hoe gaan we ermee om als dat gebeurt. En dat gaf me eigenlijk echt wel uh, heel veel rust en vertrouwen. En, en hoe uh, ja, eigenlijk overtuigd ik was in het begin, toen, eigenlijk al voordat ik zwanger was, bij het eerste bezoek bij mijn gynaecoloog over dat ik een keizersnede wilde, hoe meer ik begon te merken dat dat gaandeweg mijn zwangerschap begon te veranderen. En dat gebeurde natuurlijk niet vanzelf, hè, want ja, mijn eerste bevalling was... Ja, toch wel echt traumatisch te noemen. En dat had zo'n ja, mentaal plaatje eigenlijk gemaakt in mijn hoofd van hoe een bevalling zou zijn. Uh, dat er op dat moment ook geen ruimte was voor ook andere mogelijkheden. Hè? Dat het ook een hele mooie ervaring zou kunnen zijn of een krachtige ervaring. Of... Nee, d- daar was gewoon geen ruimte voor. Uh, maar goed, ik had natuurlijk heel wat uh, opleidingen inmiddels gedaan, coachopleidingen en... Uh, Alle opdrachten en en oefeningen die ik normaal gebruik bij mijn klanten, die ging ik op mezelf toepassen. Oefeningen, opdrachten rondom mindset, om om te gaan met je angsten, die zichtbaar te maken en om te buigen naar iets anders. Uh, Ja, op een bewust niveau, maar ook op een onbewust niveau. Uh, Ik ging uh, verhalen opzoeken van... Ja, goede bevalling, positieve bevallervaringen, ervaringen. Ik zocht filmpjes op op YouTube. Uh, ik ging boeken lezen over bevallingen en niet de standaardboeken met uh, uh, rampscenario's of, of, of heftige verhalen, maar vooral boeken die nou, misschien wel iets spiritueler zijn over, over bevallen, uh, maar ook over het in de kracht staan van, van de vrouw tijdens de bevalling en, en al dat soort dingen. En, hoe meer ik dat deed, dus werk, keihard werken aan mezelf met alle tools die ik in, zelf in huis had eigenlijk. Uh, maar ook de voorbereiding, uiteindelijk ben ik nog een hypnobirthing cursus gaan volgen. Ik merkte dat de weg steeds wat veranderde. En die keizersnee waar ik eerst echt van overtuigd was dat ik die graag wilde, die verdween eigenlijk steeds meer naar de achtergrond. Uh, ik kreeg er steeds meer vertrouwen in dat ik ook vaginaans zou kunnen bevallen en dat dat ondanks alles ook een hele goede ervaring zou kunnen zijn. Ik kreeg steeds meer vertrouwen in uh, mezelf en in mijn lijf en in mijn kracht en in de mensen, mijn zorgverleners die om me heen stonden om dat te kunnen doen. En ik ging ook een plan maken zo van ja, een, Een geboorteplan of bevalplan wordt het ook wel genoemd en niet een plan waarin ik een scenario ging beschrijven van hoe een bevalling in de meest ideale zin zou moeten verlopen met kaarsjes aan en muziekje op de achtergrond en een bad en dat soort dingen, weet je, dat was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk maar meer een plan voor mij van ja, wat heb ik nodig, wat is voor mij belangrijk om deze bevalling goed door te komen. Om dat vertrouwen vast te houden, ook wanneer het moeilijk wordt, wanneer het lastig wordt, wanneer het uh, tegen zit, wanneer er complicaties optreden. Dat heb ik eigenlijk altijd voor ogen gehouden in het plan wat ik schreef. En daarnaast ben ik me heel erg gaan verdiepen in de mogelijkheden. Uh, Mijn eerste bevalling was een uh, vrij heftige inleiding, omdat ik op het laatst in mijn zwangerschap uh, een pre-eclampsie, een zwangerschapsvergiftiging, uh, ontwikkelde. En um, ik zat toen vast aan allerlei monitoren, aan de CTG. Nou, iedereen die zwanger is geweest, die weet zo'n beetje wel wat een CTG is. Daarmee monitoren ze he, hoe het kindje het doet in je buik tijdens de bevalling, maar ook uh, je weeënactiviteit. Ik zat vast aan al die draadjes en ik, ik lag me op de bed en ik, ik kon mijn weeën niet opvangen. En ik had geen bewegingsruimte, ik kon niet onder de douche staan. Dus één ding wat bijvoorbeeld in mijn plan stond was ik wil niet meer vastliggen op dat bed en dat heb ik ook bespreekbaar weer gemaakt vervolgens met mijn gynaecoloog ik zei dat wil ik gewoon niet weer ik kon geen kant op ik ik wist niet meer hoe ik het moest hebben ik wil de ruimte hebben om te kunnen bewegen met mijn lijf om onder een douche te kunnen staan als ik dat nodig heb om de weeën goed op te kunnen vangen En dat begreep ze heel goed en ze vertelde mij daarop ook dat zij bijvoorbeeld op twee floskamers ook een mobiele ctg hadden waarmee ik dus veel meer bewegingsruimte zou hebben. En als dat niet zou lukken dan had ik in mijn plan vastgelegd zo van ja, ik wil bijvoorbeeld een half uurtje aan de monitor en dan gewoon weer een half uur eraf. He, zodat ik dan een, een, een half uur registratie had en daarna weer een half uur de tijd had om nou ja, te kunnen bewegen of onder een douche te staan zoals ik dat wilde. En zo ontstond zeg maar, uh, steeds verder mijn plan van ja, als ik dit ga doen, dan is dit wat ik nodig heb. En dat waren geen irreële wensen, het waren eigenlijk hele reële wensen en soms waren dat wel wensen waarvoor misschien een beetje afgeweken moest worden van de standaardprotocollen, maar die ruimte was er ook. En dat vond ik wel heel mooi om te ervaren. En hoe meer ik in die voorbereiding stapte, hoe meer ik eigenlijk ook voelde dat van ja, ik moet in het ziekenhuis bevallen, want ja, de kans op complicaties is in mijn geval behoorlijk groot. Eigenlijk wil ik dat niet meer. Ik wil eigenlijk wel heel graag thuis bevallen in mijn eigen omgeving, Het liefst zoveel mogelijk hands-off op mijn eigen kracht. Ja, dat dat lijkt me toch wel ultiem om dat te kunnen doen. Dus daar waar ik begon met een keizersnee vlak voordat ik zwanger was, ging ik nu al steeds meer van ja, waarom zou ik eigenlijk niet thuis bevallen? Dus dat was een hele omkeer eigenlijk in hoe ik erin stond. En helaas... uh, heb ik te horen gekregen met 20 weken zwangerschap dat ik een placentenprevia had. En dat betekende dat mijn placenten eigenlijk als een soort hangmatje over de uitgang heen lag. Dus ja, dus als die niet zou verschuiven, he, heel vaak verschuift die nog doordat de, de baarmoeder groeit in de loop van een zwangerschap, trekt die mee omhoog. Als dat niet zou gebeuren, zou dat dus betekenen dat ik niet via de vaginale weg zou kunnen bevallen en dat ik dus alsnog een keizersnede zou krijgen. En op dat moment was ik eigenlijk daar best wel teleurgesteld over. Van Ja, maar ik had toch al dat werk gedaan en ik wilde eerst een keizersnee. En en, en door mijn hele eigen ontwikkelproces daarin stond ik nu open voor een vaginale bevalling. Zelfs als het zou kunnen thuis. En nu vertel je me dat ik waarschijnlijk een keizersnee moet. Nou, dat was wel even iets. Uh, Maar mijn gynaecoloog... Eigenlijk gunnen ze het me ook van harte om een gewone uh, vaginale bevalling te hebben. Normaal gesproken zouden we bij 32 weken uh, weer kijken hoe alles ervoor zou liggen. Maar ze bleef het maar rekken, dus bij 34 weken keek ze nog een keer en met 35 weken nog een keer. En de placenta was dus echt niet verschoven. Hij lag nog steeds op dezelfde plek, dus het was gewoon echt geen optie. En toen echt vast kwam te, komen te staan dat het niet zou lukken, dat het echt een keizersnee zou worden, was ik eigenlijk best wel heel erg teleurgesteld dat het niet kon. Ik ben er echt wel heel erg verdrietig over geweest. En ja, wie had dat nou eigenlijk gedacht? Ik die er zo stellig van was, ik wil een keizersnee, die nu verdrietig was omdat ze een keizersnee kreeg? Heel bizar. Nou, waarom deel ik dit verhaal eigenlijk met je? Ik weet dat ik niet de enige vrouw ben die zo angstig is geworden voor bevallen. Sommige vrouwen hebben dat al voor hun eerste bevalling. Anderen krijgen dat nadat ze een een vorige hele heftige bevalling hebben meegemaakt. uh, Dat ze eigenlijk een keizersnee nog als enige optie zien. Uh, Bij een keizersnee, ja... Weet je, je, wordt verdoofd, uh, als het goed is voel je niets. het kind wordt eruit gehaald, tenminste dat was het beeld wat ik er allemaal bij had en dan is het klaar en dan stel je even en dan uh, kun je zeg maar gewoon weer in gang gaan. Um, door... Met mijn verhaal te delen wilde ik je eigenlijk laten zien dat door heel erg hard aan jezelf te werken en door te werken aan het vertrouwen terugkrijgen in jezelf en in je lichaam, maar ook in de mensen om je heen en je zorgverleners, uh, kan dat dus veranderen. Kun je iets doen aan die hele grote angst die je had waardoor je een keizersnee wilde? Want. Inmiddels heb ik dus een keifsnee gehad. Nou ja, dat is een heel verhaal geworden. Uh, Dat is echt gigantisch misgelopen allemaal. Gelukkig niet met mijn kindje, maar wel met mezelf. Wil je dat verhaal nog een keer lezen, ga dan een keer naar mijn website toe. www.ankervelstra.nl. En daar kun je het hele verhaal lezen. Dus... En nu pas weet ik van, ja, ik heb er toen gewoon veel te makkelijk over gedacht, over die keizersnee. Want het is inderdaad een hele heftige buikoperatie. En het is ook een operatie dat de nodige risico's kent. En de kans op complicaties is ontzettend veel groter. En ik dacht dat ik lang moest herstellen van mijn eerste bevalling, een vaginale bevalling. Nou, voor mijn keizersnee moest ik toch echt nog wel een stuk langer bevallen. Uh, het is nu ruim anderhalf jaar geleden, maar ik merk soms dat mijn litteken nog steeds gevoelig is, uh, met name bij weersomslagen. Ja, dat had ik van tevoren niet kunnen denken. Iedereen. Eh, er werd ook gezegd na zes weken herstel, nou ja, dan mag je alles weer doen. Ja, dat is heel makkelijk gezegd. Het litteken is dan inderdaad sterk genoeg om weer een heleboel te kunnen hebben. Maar ik kon dan nog niet alles. <laughs> echt niet, voordat ik weer een beetje kon sporten of sportief kon zijn. Nou, ik denk dat we dan wel uh, drie kwart jaar verder waren. Dus ja, ik denk dat ik er ook gewoon veel te licht over had gedacht. En dat is ook gewoon de reden waarom ik dit met je wil delen. Want als jij ook zo'n grote angst hebt voor, voor vaginaal bevallen uh, en, en echt denk van, joh, weet je, doe mij maar een kuis. Nee, op op bestelling. Uh, is het ook belangrijk om te weten van ja, maar waar vraag ik eigenlijk om en, en wat voor risico's hangen daaraan vast. Um, en ja, ik heb mijn verhaal gedeeld, ik heb mijn ervaring gedeeld en ik weet ook dat mijn weg die ik daarin heb gelopen natuurlijk niet de jouwe is. Hè? Uh, want ieder mens en ieder verhaal is uniek, zo ook voor jou en dat vraagt ook een unieke begeleiding. Dus ik ben niet zo iemand die zegt van joh, weet je, ik heb dit gedaan, dit zijn mijn stappen erin geweest, volg deze stappen en uh, jij bent ook je angst voor je kwijt. want zo werkt het gewoon niet. Was het maar zo, dat zal wel heel simpel zijn. Hè, wat, wat, voor jou belang, of wat voor mij belangrijk is, hoeft niet voor jou belangrijk te zijn en omgekeerd. Nou, ben je heel benieuwd wat ik hierin voor jou zou kunnen betekenen? Ga dan naar www.ankevelse.nl en vraag gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek met me aan. En dan gaan we samen eens verkennen van, hé, hey, wat is dit bij jou? Uh, wat zit daar? Wat heb je nodig? En wat zou ik daarin mogelijk voor jou kunnen betekenen? Um, nou, eigenlijk ben ik inmiddels alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Um, Ik ben wel heel erg benieuwd wat je ervan vond. Laat dat ook gerust even weten in een reactie. Ik ben heel benieuwd. Ik wil je ook bedanken voor het luisteren. En ik wil je heel graag tot de volgende keer wensen. Doei doei!